1: Venons-en maintenant, si vous le voulez bien, à votre actualité éditoriale, je dirais, plus traditionnelle et hors de l'actualité de la, de la justice américaine et de cette affaire Polanski. Vous publiez Oscar Wilde, biographie par Daniel Salvatore Schiffer, un inédit que euh, la collection Folio Biographie euh, vient, de, vient de publier. Alors, euh, ma première question porte sur, sur ce que peut être une biographie et quels sont les choix que l'on doit faire et comment on les fait lorsqu'on doit faire tenir la biographie d'un homme comme Wilde dans un volume malgré tout
0: d'un nombre de pages limité Alors effectivement, c'est un livre, c'est un poche, donc euh, ce livre, c'est un poche assez voluminé, il a quand même plus de 400 pages, mais vous avez raison de souligner que ça reste un poche ouvert au grand public. Au départ, mon travail, ma biographie de Wilde, c'était au moins le double, il y avait un million de signes à peu près. Or, cette euh, collection bibliographie stipule le contrat éditorial avec Gallimard qu'il ne peut pas y avoir plus de 500, 600 000 signes. Donc j'ai dû réduire euh, beaucoup cette biographie. En plus, étant agrégé de philosophie, je lui avais donné, si vous voulez, une tournure, une dimension philosophique, voire métaphysique qu'il y a moins dans cette biographie. J'ai dû, dû sélectionner, effectivement, j'ai dû réduire. Et pourtant, le texte, dans son fond, ne change pas. Il n'a pas été dénaturé. Là, je remercie à la fois Gallimard et l'éditeur de cette collection remarquable, qui est Gérard de Cortance, de m'avoir appris, de m'avoir euh, demandé d'être plus concis, euh, d'aller à l'essentiel. Et donc, c'est aussi un travail d'écriture. Alors, j'ai fait, bien sûr, des choix. J'ai essayé d'être original, de ne pas dire ce que d'autres avaient dit, notamment la biographie de Richard Hellman, Publié d'ailleurs chez Gallimard, qui est une brique, mais qui date. Donc, j'essayais de dire des choses nouvelles. Par exemple, j'essaie de donner un autre, un éclairage divers sur, euh, la façon dont les écrivains français, ce que les anglais appellent les French Decadents, euh, la façon dont les écrivains décadents français du 19e ont pu influencer Oscar Wilde. Je pense bien sûr à Baudelaire, qui restait un modèle, y compris pour Wilde. Mais je pense aussi à Paul Verlaine, que Wilde a connu. Ils se, sont, ils se sont rencontrés au moins à deux reprises au Café d'Arcourt, qui est un café sur la place de la Sorbonne. Je pense à Mallarmé. Euh, Wilde avait une grande admiration pour Mallarmé. Il y a d'ailleurs une correspondance, quelques lettres entre Wilde et Mallarmé. Il y a bien sûr Marcel Proust. Donc, euh, tous ces écrivains français, heuss à rebours. Oui. Ce qu'on ne sait pas, pas assez, c'est que heuss est un livre fondamental dans... Le parcours littéra... À rebours, à rebours, rebours, rebours. c'est un livre fondamental dans le parcours littéraire de Wilde, euh, avec la figure de Désirée, euh, qui est un esthète, un dandy par excellence. Euh, dans le portrait de Dorian Gray, pour ceux qui l'ont lu, à un moment donné, Lord Henry, Lord Henry Wotton, c'est-à-dire le mentor de Dorian Gray, offre à Dorian Gray un petit livre jaune un petit livre à couverture jaune. Ça revient à deux, trois reprises dans le portrait de Ryan Gray. Eh bien, ce petit livre à couverture jaune, c'est ainsi qu'est sorti le « À rebours » d'Eusmans à l'époque, dans la librairie Carpentier, qui est, toutes les couvertures étaient jaunes. Et en fait, Wilde a lu « À rebours » d'Eusmans lorsqu'il a fait son voyage de noces à Paris avec sa femme. Donc au lendemain de son mariage, il quitte Londres il va à Paris. Et il c'est l'époque, c'est le moment où Eusmans publie « À rebours ». Wilde lit ce livre et il trouve que c'est le plus grand livre, le plus grand chef-d'œuvre de la littérature française du XIXe siècle. Ça l'a tellement influencé que euh, ça l'inspirera pour certains chapitres de Dorian Gray, notamment le chapitre où, euh, concernant les parfums et la couleur et l'odeur des fleurs. Eh bien, euh, ce chapitre d'Andorian Grey est pratiquement copié, C'est pas du plagiat, mais ça l'est presque, du chapitre 7, si je ne m'abuse, de A de d'Ousmans. Voilà ce que j'essaie d'établir, c'est des correspondances, et l'influence que la littérature française a pu avoir sur Wilde. J'ai cité Mallarmé, Proust, Baudelaire, Ousmans, j'aurais pu citer Edmond de Goncourt, par exemple, les peintres impressionnistes. On, on reste un peu en littérature.
1: Racontez-nous racontez les, les rencontres que Oscar Wilde a fait avec Paul Verlaine. Ça, c'est quelque chose qui... Oui. Qui est inattendu, je veux dire, on n'imagine on, on pas aujourd'hui que les, les, les écrivains de l'époque se rencontraient, surtout Wilde qui était un francophone,
0: enfin qui parlait français euh, admirablement. Oui, il paraît, il paraît très très bien le français parce qu'il est élevé par une nounou française. Euh, il parlait très bien le français, il parlait très bien l'italien aussi. Quand il est en prison, il lit Dante, la, la Divine Comédie en italien. Euh, il, il, il parlait euh, le latin et le grec, il lisait les auteurs latins et grecs dans le texte. Euh, et donc, il rencontre effectivement Paul Verlaine à plusieurs reprises et il parle en français avec. Euh, il se rencontre au Café d'Arcourt. Euh, euh, Verlaine, bien sûr, est débraillé, un peu sale. Euh, il boit de l'absinthe. Il est complètement saoul. Mais... Il a de la sympathie pour ce jeune Wilde. Évidemment, Verlaine, à l'époque, est plus âgé. Il a de la sympathie. Plus âgé et déjà détruit par, euh, par l'alcool. Déjà détruit par l'alcool, euh, détruit par la vie, détruit par son amour euh, déchirant de cendre avec Arthur Rimbaud. D'ailleurs, je, je pense, je lis dans ce livre que l'amour entre Verlaine et Rimbaud est un petit peu le même qu'entre Wilde et Bosie. Nous avons Wilde qui a 40 ans, Bosie qui en a 20. Euh, Bozy est très capricieux, il est très violent avec euh, Wild. il y a des scènes absolument terribles où à un moment donné euh, Bozy a failli tuer d'ailleurs avec un revolver euh, Wilde. Camp... Comme Rimbaud avec Verlaine. Voilà, sauf que là c'est l'inverse, c'est la personne plus âgée, Verlaine, qui tire sur Rimbaud, mais il y a vraiment des similitudes. En plus Bozy est aussi un poète, ce qu'on ne sait pas c'est que Bozy est un jeune poète euh, qui a beaucoup de talent. Euh, Wilde le rencontre à Oxford, euh, ce n'est pas un idiot, c'est un type capricieux, imbuvable et insupportable, c'est en tout cas ce que dit Wilde à propos de Bosie, mais ça reste un très bon poète, c'est aussi ce qui lit d'ailleurs Wilde à, à, à Bozy, la poésie, donc exactement comme Verlaine et Rimbaud. Évidemment, le génie en moins, euh, parce que Rimbaud est un grand génie. Quand je dis que Bozy est un bon poète, je n'ai pas dit qu'il était génial, ce qui était, par contre Rimbaud. Et donc, Wilde rencontre souvent, ah, enfin souvent, il le rencontre au moins à deux, trois reprises euh, Verlaine. Euh, pourquoi le sait-on Parce que c'est Wilde qui le dit lui-même. Il le dit dans une lettre euh, à André Gide. Euh, euh, André Gide fait partie de ces écrivains décadents que Wilde a rencontrés à Paris, sauf qu'André Gide, à l'époque, est au début de euh, sa carrière littéraire. Ce n'est pas encore le grand André régie que l'on connaît. Wild le rencontre chez Mallarmé, au mardi de Mallarmé, de Stéphane Mallarmé. Et euh, c'est un, un épisode que je raconte d'ailleurs. Euh, à la fin de sa vie, Wild est à, à Paris. Il est sorti de prison. Il n'a plus d'argent, il est ruiné et il rencontre à, à deux, trois reprises André Gide sur les grands boulevards de Paris. Wilde, à l'époque, mendie presque. Il n'a pas d'argent, ce sont ses amis qui le font vivre. Il demande des cigarettes à gauche et à droite. Euh, il n'a plus rien pour vivre. Et de temps en temps, Gide lui fait l'aumône, lui donne un petit peu d'argent, comme il peut. Mais en même temps, Gide en est gêné. Un jour, Wilde est assis à une table, à une terrasse sur un grand boulevard. Gide passe et Wilde se lève et crie « Monsieur Gide ». Et Gide fait semblant de ne pas l'avoir reconnu. Il fait semblant de ne pas l'avoir reconnu parce que Wilde, à l'époque, a grossi. Il est un peu débraillé aussi. Il commence un peu à ressembler un peu à Verlaine dans, dans son comportement. Sous, il boit du champagne, de l'absinthe pour oublier ses déboires. Et euh, il dit à Gide, venez vous asseoir près de moi. Et Gide finit par venir s'asseoir près de Wilde, extrêmement gêné, en tournant le dos à la rue, donc en se mettant face au mur pour ne pas que les gens le voient en compagnie de Wilde. Que lui dit Wilde Wilde qui est devenu, c'est vrai, très malade, qui n'a plus d'argent, qui est l'ombre de lui-même, mais qui a été le plus grand dandy de son temps, flamboyant, beau, riche, célèbre. Il dit à Gide, et ça Gide restera marqué, Gide le raconte dans son petit texte qui s'appelle Oscar Wilde, qui est un texte posthume publié en 1902, c'est-à-dire deux ans après la mort de Wilde, c'est Gide qui le raconte. Wilde lui dit, autant de ma splendeur quand j'arrivais de Londres et que j'avais écrit... Euh, L'éventail de Liddy Windermere, ou un mari idéal, ou, ou l'importance d'être constant, où il était au sommet de la gloire. Quand je venais de Londres et que je débarquais à Paris et que je rencontrais Paul Verlaine, qui était sous, violent, sale, eh bien c'était un honneur pour moi d'être à la table de Paul Verlaine. Même si j'étais jeune et beau et riche, c'était pour moi un honneur d'être à la table de Paul Verlaine. La pauvreté la misère ne m'a jamais fait peur. C'est un reproche qu'il adresse à Gide, parce que Gide, lui, fuyait la présence de Wilde en public, parce qu'il en était gêné, tout simplement. Mais il n'est pas le seul, d'ailleurs. Sarah Bernhardt aussi. Ce qu'on ne sait pas, c'est que la plus belle pièce, à mon avis, de théâtre de Wilde, euh, ce n'est pas une de ces quatre grandes comédies, de d'Indermere, une femme sans importance, un mari idéal, ou bien euh, l'importance d'être constant. Pour l'avis, sa grande pièce, c'est Salomé, qu'il a directement écrit en français, qui est une tragédie et non pas donc une comédie, directement écrite en français pour Sarah Bernhardt. Et Sarah Bernhardt ne l'a jamais interprétée pour deux raisons. La première, c'est qu'elle devait être jouée à Londres, mais la censure victorienne l'avait interdite parce que Salomé, c'est un personnage biblique. Or, à l'époque, la loi anglaise interdisait la représentation sur des scènes théâtrales de personnages bibliques donc il y a un décret royal par le chambellan de la reine qui interdit Salomé mais même à Paris, lorsqu'il était joué Monter euh, à Paris alors que, G, alors que Wilde était à Reading, dans la prison de Reading, eh bien, Sarah Bernhardt a refusé de l'interpréter, de le jouer, parce qu'elle pensait que ça nuisait à sa réputation, à sa respectabilité. Donc Sarah Bernhardt n'a pas été très généreuse. Et je veux dire, et, 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 Wilde va même plus loin. Il, est, il lui a vendu, il essaie de lui vendre les droits de la pièce de Salomé pour pouvoir se nourrir, et, et Sarah Bernhardt a refusé. Elle n'a pas acheté, acheté les droits d'une pièce, C'était pas beaucoup d'argent, en plus elle s'était écrite en son honneur, directement en français. Donc gide et Sarah bernard n'ont pas eu un comportement euh, très beau avec Wilde, ils s'en sont repentis après, surtout gide qui, qui, qui dit dans ses œuvres euh, posthumes, enfin, qu'il a été très injuste et très maladroit avec Wilde. Donc Wilde a eu deux Parce que amis. De la part de Gide, c'est quand même courageux de dire après coup ce que Wilde lui
1: a dit concernant Paul Verlaine. Parce que ce que oui. vous racontez là, c'est finalement la, la manière la, la, plus, la plus cruelle de faire le reproche à Gide oui. Oui. de ce que oui, oui, n'aurait jamais que... fait Wilde.
0: Pour, euh, et c'est Gide la... qui le raconte. En fait, Gide a écrit deux textes sur Wilde. Un qui s'appelle Oscar Wilde, qui est un hommage. Donc, publié en 1902, deux ans après la mort de Wilde, puisque, ma, je l'ai dit, Wilde meurt en 1900. En 1902... Il faut dire aussi
1: que, que Wilde est décédé deux ou trois ans après sa sortie de prison, que la prison l'a quand même
0: ça. détruit. Exactement. Euh, Wilde, son procès est en 1995. Il sort deux ans après, en 1997, et il meurt en 1900, un peu moins de trois ans après. On peut dire que la prison, le régime des travaux forcés, euh, a été une des raisons de son affaiblissement physique qui l'a conduit à la mort. Euh, quand je parle de travaux forcés c'est pas n'importe lesquels hein. c'est pas seulement éplucher des patates ou transporter des gros blocs de béton ce qu'il a fait aussi dans la cour de la prison d'un bout à l'autre Wild était dans ce qu'on appelle le moulin de discipline le treadmill en anglais il était obligé de tourner plusieurs heures par jour une roue, une roue. En fait, il la faisait tourner, vous savez, un petit peu comme les roues des hamsters dans les cages. Donc, il la faisait tourner. Et s'il ne tournait pas, il tombait, était broyé par la roue. Donc, c'était... Beaucoup de gens mouraient. Euh, D'ailleurs, ouais, à un moment donné, il croyait devenir fou, tellement il souffrait. Il n'a pas pu pendant deux ans, pratiquement. Il a dormi dans une... Il, il était jour et nuit euh, avec de la lumière, sans fenêtre à sa cellule. Et il dormait euh, la nuit sous la lumière. C'était des becs à gaz donc, il ne connaissait pas leur peau, il pensait d'ailleurs devenir aveugle. Ce qu'on ne sait pas, c'est que des psychiatres sont venus, notamment, il était mal, des psychiatres sont venus pour voir s'il ne perdait pas la raison. À deux reprises dans des Profundis, qui est un texte magnifique, qui est le, un des plus beaux, peut-être le plus beau texte de, de, de Wilde, c'est une longue lettre, une longue confession épistolaire qu'il écrit en prison à Reading à son jeune amant Bosie. Donc, il lui écrit, euh, et c'est, Certains disent que c'est le cinquième évangile d'ailleurs, parce qu'il y a une dimension christique véritablement, et Wilde d'ailleurs se convertit au christianisme, et il mourra catholique avec l'extrême onction, exactement comme Baudelaire, parce que Wilde est né protestant dans la haute bourgeoisie irlandaise à Dublin en 1854, le 16 octobre 1854, il meurt à 46 ans le 30 novembre 1900, mais il naît dans la société bourgeoise protestante, mais il meurt catholique. Pourquoi Parce que Wilde, en tant que dandy, en tant qu'esthète, a toujours été fasciné par le rite catholique. Il aimait les œuvres d'art catholiques, il aimait la pompe catholique, il aimait les églises catholiques, l'odeur de l'encens, les habits des prêtres, des évêques, le rouge, euh, les dentelles des enfants de chœur, tout ça le fascinait. Il n'aimait pas la rigueur protestante. Il aimait aussi l'art euh L'art, à l'époque, euh, qui n'était pas encore tout à fait libéré, et qui exaltait la religion, le catholicisme, les grandes œuvres euh, picturales, musicales, etc. Donc, euh, Wall était fasciné par tout cela. Et il meurt dans des conditions tragiques, euh, pratiquement des conséquences de sa captivité, euh, parce qu'il meurt d'une otite qui se transforme en méningite, dû à l'affaiblissement de son système immunitaire. Certains disent, moi je le dis mais très discrètement, parce que les descendants de Wilde sont encore vivants. Le petit-fils de Wilde, qui est d'ailleurs un ami, Merlin Holland, vit encore. Il est très probable que Wilde avait contracté la syphilis à l'âge de 20 ans, chez une prostituée anglaise à Londres, lorsqu'il était à Oxford. Il va un jour, un week-end, s'encanailler à Londres. Il va chez une prostituée, très baudelairienne d'ailleurs, et contracte comme Baudelaire, comme Nietzsche, comme d'autres grands génies, la syphilis. Euh, C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles ses, no ses dents noirciront parce qu'il est traité au mercure. Par le docteur Hutchinson, il est établi que Wilde est soigné par le docteur Hutchinson à l'âge il a 20 ans à l'époque, qui est le grand spécialiste des maladies vénériennes. Il est soigné au mercure, ce qui lui fait verdir et noircir ses ses, ses dents, raison pour laquelle beaucoup de gens euh, diront Wilde ouais, il est beau, il est dandy, mais en même temps il a il a pas de belles dents. Lorsqu'il riait, il se mettait par exemple toujours la main devant la bouche pour cacher ses dents. Et euh, le, le verre des dents est un signe du traitement au mercure. Et le mercure est un des, était le seul symptôme pour traiter la syphilis. Alors, certains disent qu'il serait en fait mort d'une otite transformée en méningite, mais que cette méningite serait la conséquence d'une syphilis, une recrudescence de la syphilis, arrivée au troisième stade, au stade tertiaire, c'est-à-dire sans rémission possible. Et donc, ça, je reste discret... Parce que les descendants de Wilde ne veulent pas en entendre parler pour des raisons qui leur appartiennent. Oui.
1: Mais euh, on, on voit en, en vous entendant que effectivement vous avez vous avez été vraiment explorer le, la biographie d'Oscar Wilde. Mais re, revenons, si vous voulez bien, mais, mais brièvement au, au texte cette fois-ci. Est-ce qu'on peut dire que la, la rupture entre le, 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 le procès, la vie de Wilde avant le procès et après a radicalement modifié ce qu'il écrivait, la manière dont il écrivait? La perception qu'il avait de la vie. Est-ce qu'il a continué à être dandy après avoir été incarcéré dans la joule de Reading
0: euh, En fait, il y a deux périodes. C'est une chose dont parle très bien Robert Merle hein, dans une très belle étude sur Oscar Wilde. J'en parle un petit peu dans mon propre livre. Euh, en fait, euh, il est vrai que sa période en prison, il a fait trois trois pénitenciers. On parle toujours de Reading, mais il en a eu trois en deux ans. Il a fait trois pénitenciers. Pentonville, euh, Wandsworth et Redding euh, Wandsworth le deuxième était le plus dur il dit que c'est un enfer sur terre il dit que c'est un pan d'enfer sur terre lorsqu'il lit la Divine Comédie il dit l'enfer il est dans Dante mais il est aussi dans ma prison euh, et donc c'est vrai que lorsqu'il sort de, de, de prison il n'est plus le dandy qu'il avait été il y a véritablement avant et après Reading. il y a une véritable conversion chez Wilde il apprend l'humilité il n'est plus le dandy méprisant qui lance des aphorismes. Une des raisons, d'ailleurs, pour lesquelles les juges l'ont condamné, c'était son arrogance lors de son procès. Je disais qu'il y a une véritable dimension christique dans euh, Des Profundis, qu'il écrit en prison, donc. Et euh, d'ailleurs, il parle du Christ très souvent. Il parle de, du Christ dans Des Profondistes très souvent. Il dit d'ailleurs que c'est le premier grand romantique de l'histoire. Il le compare au grand poète romantique. Euh, il en parle comme d'un dandy dépouillé, nu, mise à nu, si vous voulez. Et sa toute dernière oeuvre, qu'il a écrite après la prison, à la balade de la Géole de Reading qui est un des grands poèmes de l'histoire de la littérature universelle, là aussi il y a une véritable dimension christique parce que ce cette balade de la geôle de Reading en fait, c'est la balade d'un pendu, un petit peu comme la balade des pendus, des pendus de, de, de Villon, de François Villon, qui est un autre grand poème. Eh bien, en fait, Reading la balade de la geôle de Reading c'est l'histoire d'un homme, un, un officier de la euh, de, de la de la house Guards, anglaise, qui a étranglé l'amant de sa femme. Donc, il va à Reading et euh, Wilde le croise. Il le croise euh, et un, un beau matin à l'aube, ce type, Woolworth, c'est son nom, est pendu. Et ça euh, inspire à Wilde la balade de la géole de Reading. Mais comment le décrit-il il, décrit -il, il le décrit avec une tunique rouge, qui est exactement la tunique qu'avait le Christ, euh, au pied de la croix et que les soldats romains se partagent au sort donc euh, euh, il n'a pas une couronne d'épines mais l'un casque de criquet un casque, une casquette de criquet dit euh, Weil et le décrit avec sa tunique rouge comme celui, le corps expiatoire le bouc émissaire qui doit mourir pour expier les fautes de ses contemporains. C'est d'ailleurs, si vous lisez mon, mon article que vous avez euh, manifestement très bien lu, je parle de bouc émissaire à propos de Wilde et de Polanski et de corps expiatoire. Je pense que Wilde était un bouc émissaire pour son temps et que Polanski, d'une certaine manière, l'est. Euh, c'est d'ailleurs pour cela que sur le site Marianne où est paru aussi cet article euh, que j'ai écrit par rapport à Polanski, le titre c'est « D'Oscar Wilde à Roman Polanski, deux points, euh, la justice de l'exemple ». C'est-à-dire que Polanski, aujourd'hui, est montré à titre d'exemple ce qu'il ne faut pas faire pour le peuple. Exactement comme Wilde, dans mon livre, et je le dis dans l'article, je fais une comparaison. Je dis que Wilde était suffisamment connu en tant qu'écrivain, comme Polanski en tant que cinéaste, pour être euh, montré au regard du peuple, pour être exhumé devant le peuple ce qu'il ne faut pas faire mais pas assez puissant sur le, le plan socio-politique, contrairement à des politiciens, pour qu'ils soient épargnés par la justice. Donc c'est là qu'est l'ambiguïté, si vous voulez. On, une chose, par exemple, à l'époque de Wilde, c'est que Wilde allait dans des bordels clandestins pour hommes, pour jeunes hommes, mais il euh, y avait aussi des politiciens anglais qui allaient. Ce bordel était à Little College Street, qui est une petite ruelle à côté de Westminster. Donc des politiciens anglais y allaient, mais eux étaient protégés. Ce n'était pas Wall, extrêmement naïf. Il baissait constamment la garde, comme Polanski lorsqu'il va à Zurich. Ce qu'on ne sait pas, mais j'en parle dans mon livre, c'est que Bosie avait un frère, un plus âgé, qui a été, qui était lui aussi homosexuel. Donc le marquis de Queensbury avait au moins deux fils homosexuels, Bosie et l'autre, euh, le, 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 le vicomte de Darlington, c'est son nom. Il était l'amant du futur premier ministre d'Angleterre, Rose, euh, Roseberry. Il était euh, son, son amant. Rose n'a jamais été inquiété qu'il qu deviendra euh, Premier ministre d'Angleterre. Euh, Wilde, lui, a été inquiété pour les mêmes faits.
1: On pourrait dire que c'est leur célébrité à l'un, Polanski, et à l'autre, Wilde, qui entre en ligne de compte aussi dans l'absence de sérénité du procès que l'on a fait à l'un et du procès que l'on prépare pour l'autre.
0: Voilà, c'est exactement parce que certains me reprochent, me disent, oui, mais vous défendez Polanski. Polanski a commis un crime sexuel qui confine à la pédophilie, ce que personne ne nie. Euh, il ne le nie pas Wild. Euh, Polanski ce qu'il nie c'est le viol mais il ne nie pas le reste moi non plus d'ailleurs personne ne le nie alors on, on me reproche le fait de défendre Polanski comme j'aurais défendu à l'époque Wild et on me dit mais la célébrité ne doit pas l'exonérer de ses faux ne le place pas au-dessus des lois ce qui est vrai mais elle ne doit pas non plus au contraire, servir d'exemple pour la masse, pour le peuple, parce que euh, s'il est vrai qu'on ne peut pas faire de la, de, la, de, la, de la célébrité ou de la richesse un privilège, je suis parfaitement d'accord là-dessus, on ne peut pas non plus en faire un contre-privilège et tomber dans l'excès inverse. Il faut que la justice soit équitable. Le fait que Polanski soit célèbre ou pas ne doit pas rentrer en ligne de compte exactement pour, pour Wilde. Or, elle entre manifestement en ligne de compte. Et euh, on a l'impression que le juge actuel californiens, exactement comme les juges anglais à l'époque de Wilde, font leur publicité, leur promotion, euh, gagnent leur galon sur le dos de gens célèbres. C'était le cas de Wilde et je pense que le cas de Polanski et ça explique Malheureusement, les raisons rocambolesques dignes de la Gestapo, euh, la manière dont on a arrêté euh, Polanski euh, il y a quelques jours à Zurich, exactement la manière, la même manière dont on a arrêté Wilde à Londres, dans des conditions euh, tout à fait euh, à la fois grotesques, tragiques et juridiquement inacceptables.
1: Daniel Salvatore Schiffer, on vous entendrait, on vous écouterait pendant des heures. Je pense que maintenant, il faut qu'on revienne et à votre livre, Oscar Wilde, une biographie publiée chez Folio, un remarquable texte, un travail d'écriture, de recherche, mais aussi un travail de, de passionné, parce qu'on sent que, que le personnage vous, vous fascine et que vous donnez envie de le relire et, et d'aller explorer dans son œuvre ce qui fait que la nature humaine est beaucoup plus complexe qu'on ne veut le montrer, le dire ou le faire savoir. Et une des manières d'explorer la complexité humaine, c'est aussi de lire de grands ouvrages comme ceux écrits par Oscar Wilde. Euh, Daniel Salvatore Schiffer, je vous remercie pour cet entretien, pour ce livre et pour votre prise de position concernant Roman Polanski, parce que je pense que les intellectuels ont aussi leur rôle à jouer dans les prises de position qu'ils adoptent dans des situations comme celles que Polanski connaît. Merci Daniel Salvatore
0: Schiffer. Je vous remercie. Espace Livre.